0: Olá, é Paulo do site Dica de Teatro. Hoje farei entrevista com Vig Moran da exposição Sentimentalidades 2.0. Aguarde em segundos. Um abraço, Paulo. Como foi a concepção da exposição? Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu interesse, pela Sentimentologia 2.0 e pela pesquisa da Croma Quanto à concepção dessa exposição... É, na verdade, é um modelo que eu venho utilizando nos últimos anos, desde 2014, quando aconteceu a Sentimentologia é, número 1. Um. Ela aconteceu em, em Belo Horizonte e foi a primeira exposição interativa né, da Chroma E a partir daí, eu venho feito é, em diferentes formatos, né? essas mesmas experiências, onde as pessoas têm que avaliar certos estímulos artísticos, através de cores, formas, sentimentos. Essa exposição é, ganhou o nome de Sentimentologia 2.0 por duas razões. Primeiro, porque, assim como a primeira Sentimentologia, ela está marcando um momento muito importante né, para mim e para a pesquisa, que é a primeira vez que nós estamos usando uma ferramenta digital, um aplicativo online que eu desenvolvi, junto com, com um colega, e ele basicamente está tá catalogando as respostas de todas as pessoas ao longo da exposição e automaticamente gerando certos dados, nas né, certas comparações. Então, é, pela primeira vez nós estamos conseguindo é, ter um acesso e utilizar esses dados de forma mais concisa e o que eu acho que vai ser um grande salto novamente é, nessa caminhada, né, da Croma Sons. Como... E para esse processo expositivo também eu contei com, com o artista João Ramil, quem eu chamei para fazer as estruturas, né, que segurariam os estímulos. E foi muito interessante trabalhar com ele, um artista muito prático, e que transformou né, o que seriam estruturas em obras de arte que falam por si só, utilizando o bambu, né, uma ferramenta muito maleável, muito prática, e que trouxe uma estética muito interessante, conversando, inclusive, com as obras de Helio né que já estavam no, no local. Inclusive, a gente fez uma intervenção no, nas Quebradas, que é a principal obra de Helio Sica que está no espaço né, que nós ocupamos. Fiquei muito feliz com o resultado. E contei também com a parceria da, da Bárbara Maia, que, que também já trabalha com o desde muito tempo. E com é, uma equipe muito interessante de pessoas de comunicação e produção que me ajudaram. Além, claro, do trabalho da Verônica Verossímil, de nome artístico, que é uma dançarina que eu conheci aqui no Rio de Janeiro que a gente ensaiou e fez performances durante toda a exposição. Por ser tema, cores usaram muito o uso dos sentidos? Quanto aos sentidos, na verdade, eu comecei essa investigação trabalhando principalmente com os sentidos do som e, e da visão, né? Principalmente com a música e com as cores. Eu desenvolvi um código, né? Que foi até depois de um sonho que eu tive que me falava de um código de cores para música. E eu desenvolvi esse código e comecei a aprender a música através desse código de cores que ajuda a entender as principais forças, né? Da música e como elas provocam os sentimentos. E a partir daí, eu comecei a entender que, na verdade, o, o meu verdadeiro trabalho, minha verdadeira investigação, são os sentimentos né, em si, as cores e a música servindo como forma de, de a gente acessá-los. né Então, é, foi a partir daí que eu comecei, que eu criei cromossomos em 2012. Chamando artistas de diferentes áreas, justamente para a gente é, tentar provocar cores no público através dos diferentes sentidos. A gente ter uma compreensão maior ainda é, sobre os sentimentos, sobre esse mundo invisível, né? Que, que através das cores da música a gente consegue entender um pouco melhor. E a partir daí, então, eu comecei a, a desenvolver essas instalações também que, que trazem estímulos bem específicos né e que, para mim, provocam cores bem específicas para começar a entender é, o que eu gosto de chamar como, como uma sinestesia coletiva, né? que a sinestesia é algo que talvez todos nós temos um pouquinho, mas representa um nível de sensibilidade que não estamos acostumados, né, a perceber, mas se a gente é desafiado, né, a, a, a entender de forma mais profunda como a gente se sente, como um estímulo faz a gente sentir e oscilar, né, esse ponto de sentimento nosso, é, isso é, é, na verdade, um dos principais objetivos, né, dessa exposição, é que as pessoas tenham esse contato com elas mesmas e... Além disso, é, nós, né, com os resultados da exposição e tudo mais, estamos buscando entender é, certos padrões. Né? Por mais subjetivo que possa parecer essa pesquisa, existem né, certos padrões que a gente pode começar a ter como base para construir uma forma de comunicação artística, independente da linguagem escrita ou oral mas que é uma linguagem simplesmente sensorial. Como foi a escolha das tecnologias para exposição? uso de inteligência artificial? O desenvolvimento das tecnologias né, para essa exposição na verdade, essa exposição representou o lançamento de três grandes tecnologias. Né? A primeira foi esse aplicativo, que chama Sentirama.app, que as pessoas estão utilizando ao longo da exposição para catalogar né, os diferentes estímulos. Então, elas vão ter uma instalação que é de cheiros, né, contendo óleos essenciais em diferentes frascos. Elas vão avaliar cada frasco pelo aplicativo. É, em termos de cor, forma e sentimento. E a mesma coisa para uma instalação de tato, uma instalação de formas visuais, uma instalação de dança e uma instalação de áudios, cobrindo assim os cinco sentidos. E no final, é, o público recebe uma flor de cores e sons, que é exclusivamente para cada pessoa. Né? Então essa foi a, a, a grande tecnologia que foi desenvolvida. E foi com, com um colega de longa data também, que que tem uma empresa chamada Bulmera. Ele super gostou do projeto e entrou como sócio nessa, nessa aventura de criar esse aplicativo. E eu fiquei muito feliz com o resultado e creio que vai abrir muitas portas daqui para frente para a gente continuar a pesquisa de forma mais concisa. Outra é, tecnologia muito interessante que eu apresentei na na exposição, como uma instalação interativa, é uma que eu chamo de Sonic Visual, e ela consiste num aparelho chamado Raspberry Pi, que basicamente é uma placa-mãe né, de um computador que você programa ela para fazer o que você quiser. E foi durante a pandemia, com um, um amigo também que é, estava estudando para desenvolvimento né, de programas, de software. E durante a pandemia tivemos muito tempo livre e ele super gostou da ideia. Então a gente desenvolveu esse aparelho que basicamente ele escuta o som e usando o código de cores que eu desenvolvi ele pinta as cores né, do som. Então é, essa instalação, na verdade, esse projeto ainda está em andamento. É um produto experimental ainda. Mas foi muito interessante ver as pessoas na exposição é, tocando um teclado e vendo as cores sendo pintadas. É, as pessoas gostaram muito né, de, de todas as idades, músicos e amadores. Foi foi uma experiência muito, muito interessante. E a terceira grande tecnologia que, que eu trouxe para essa exposição é, na verdade é a base de todas as outras que é o livro que eu lancei chamado A Cromosfera e o Código de Cores da Harmonia, que contém esse código de cores para o estudo da música. Contém também um mapa de sentimentos para organizar né, os diferentes, as diferentes forças que regem os sentimentos humanos e, e que serviu como base para, para criar o aplicativo e as fórmulas né, para, para interagir as sensações que as pessoas tinham, os sentimentos que elas sentiram com os estímulos e produzir como resultado escalas musicais que, que representam essa pessoa. Então, o livro fala de muito além disso, na verdade, né? mas essas foram as principais tecnologias que ele trouxe para a exposição em si. Outras questões abordadas no livro, né? que foram apresentadas durante a exposição também, numa apresentação... Incluem uma nova tríade de cores para a cor luz, alternativa a RGB, né, que a gente sabe que, que gera muitos problemas de conversão entre aparelhos onde a gente vê a luz nas telas e quando a gente quer imprimir e ver essas luzes no papel, essas cores no papel. Então, é, o livro traz outro, outro sistema que funciona melhor, de cores, ele traz, além né, desse método para o estudo da música, usando a, as cores, traz também é, uma questão muito interessante que conecta as linhas Fraunhofer, que são linhas identificadas no espectro solar, com é, a harmonia. Então, é, através de, de certas contas, buscando é, identificar a série harmônica na, nessas linhas, identifiquei que realmente o fenômeno dessas linhas é regido pelas mesmas leis que regem a música, o que é algo muito interessante e que que eu espero que vá vá provocar, né, cientistas e artistas a buscarem entender melhor esse fenômeno. participação do público, como está sendo a receptividade? Ao público, nós tivemos uma resposta muito boa de todo mundo que foi na exposição. As pessoas inicialmente entram, ficam um pouco sem saber, né? sem saber se podem tocar, se podem mexer, mas uma vez que elas entendem né, que é uma exposição interativa e que tem um aplicativo e que elas vão receber uma flor, né? Que é única para elas, com uma escala musical e uma, e uma paleta de cores. Elas ficam bem encantadas né, pelo processo. E, e foi muito bonito ver as pessoas né, realmente fechando os olhos, sentindo cada aroma, dançando, é, observando as formas, os áudios, tendo esse momento de conexão, né, que para mim é o principal nessa exposição, é justamente trazer de volta a sensibilidade né, das pessoas que a gente acaba no dia a dia atropelando é, certas questões mesmo mais sensíveis né, da nossa cognição. E esse tipo de exposições né, interativas, de processos que trazem pessoa para dentro, para observar o próprio ser, é algo que, que me motiva muito, né, continuar esse trabalho, é algo que, que eu acho muito valioso de ver a pessoa sair né, da exposição sabendo que alguma coisa mudou ali, né, que, é, que a partir dali ela vai começar a entender certos estímulos, e principalmente a forma como eles afetam, né, a forma como a pessoa se sente, é, vai começar a entender isso melhor e vai estar mais aberto né, para esse tipo de, de, de sensibilidade. Essa, como, como eu disse anteriormente, essa, esse estudo, né, ele estuda uma forma de sinestesia coletiva. Ele mostra que todos nós somos um pouco sinestésicos, porque, na verdade, mesmo alguém que nunca né, pensou nisso antes, nunca se considerou sinesteta, né, como se pode dizer também, quando é perguntado, né, é colocado ali a questão de um cheiro específico ou de um som específico é, e a pessoa tem que escolher uma cor que ela tá vendo ali que tem mais a ver, é, todo mundo vai escolher alguma e para todo mundo certas cores com certeza não vão representar aquele cheiro ou aquele estímulo e outras vão representar melhor. Então, isso mostra que mesmo né, que a pessoa não tenha uma sinestesia aguçada ao ponto de perceber isso no dia a dia, essa sinestesia existe, né está intrínseca em cada um. E é isso que eu quis mostrar né para as pessoas, essa exposição. E isso trabalhando a sinestesia individual né de cada um, essa percepção aguçada, mas além disso, com as respostas é, nós vamos trabalhar depois, posteriormente, é, esses resultados, né, analisar esses dados para continuar o entendimento dessa sinestesia coletiva, né, que no fundo é o que se trata, né, essa pesquisa da cromossomos, não só entre nós, humanos, entre uma certa cultura, mas uma sinestesia que permeia todas as forças da natureza, né. A própria natureza, ela conecta os números com as cores, com os sons, com os planetas, com as plantas. E existem muitas culturas ao redor do mundo, né, muito antigas, como na Ásia, a, chi a chinesa, a cultura védica, como a cultura hermética né, do Egito Antigo. Enfim, através de todo mundo. Né, aqui nas Américas também, as culturas indígenas. Né? Então, através de todo mundo... Esse, esse é um aspecto humano né que foi explorado e foi muito estudado ao longo dos anos de forma intuitiva, mas que a gente acabou perdendo né, nos dias de hoje. Então, é, eu fico muito feliz de ter a oportunidade né, com esse trabalho de, de resgatar essa sensibilidade das pessoas para que a gente possa é, pensar né, em formas diferentes de, de fazer as coisas, entender as coisas que realmente fazem bem para nós e o que não, quando a gente está sentindo alguma coisa, entender melhor o que é. Né. São formas de auto-percepção, de auto, -percepção, né, de auto -crescimento e, e que é um dos grandes papéis da arte. Espero que tenha gostado da entrevista, acompanhe o site, se quiser acompanhar as entrevistas passadas e acesse sempre pelo, no Instagram nas redes sociais, Instagram Dica de Teatro, no Facebook as redes do, do site e sempre acompanhe, participe do site. Obrigado!